1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов. Приветствую вас в эфире «Радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях, пусть и удаленно, но все равно всегда рядом, Владимир Рогов, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Как живут освобожденные территории в Запорожской области, в Херсоне, каково их будущее? Об этом поговорим в ближайший час. Рассматриваю фотографии из телеграмма и удивляюсь, в Мелитополе создаются отряды казаков, Что за казаки? Кто такие? Чем будут заниматься?
2: Да, если говорить о казаках, то Запорожье все-таки одним из главных определений Запорожского края являются казаки. То есть запорожские казаки, казачья тема, она звучала всегда. С учетом того, что как минимум 16-го, по некоторым источникам из конца 15 века, тема казачества... южно-русских землях сначала появилась, потом развилась, и казаки были достаточно весомой силой в в массе действий.
1: Запорожскую сечь мы все хорошо знаем, да.
2: Да, безусловно. Чего стоит хотя бы э, э, народно-освободительная война 1648-1654 годов, э, война, в которой э, движущей силой было именно запорожское казачество, и она закончилась воссоединением со всей остальной Россией. То есть когда русские люди юга Руси, вернулись в родную гавань в варианте середины 17-го столетия. Именно тогда на, на таком понятии, как э, широкая кола, ну то есть широкий круг, это вариант э, народного парламента, да, и непосредственно э, Рады, ну то есть Совета, да, общего было принято решение идти к русскому царю, к царю православному. То есть вот тогда мы уже все это увидели в виде Переславской Рады и возвращения, э, посоединения да, после пары сотен лет, э, южно-русских земель вместе со всей остальной Россией.
1: Mm-hmm.
2: Если говорить о казачестве как таковом, то, например, в моем роду есть одно из колен, которое шло непосредственно по казакам. Так вот, мои предки называли себя не иначе как русскими лыцарями, да, то есть с таким ю- южнорусским говорком, да. Но, я думаю, слово лыцарь и рыцарь вполне понятно любому человеку. То есть люди искренне считали и позиционировали себя не иначе как русскими рыцарями, которые воевали за русский мир в том варианте за веру православную и за русского царя. То есть, поэтому вполне логично, что после освобождения казачество получило новое дыхание и вот сегодня у нас этот процесс идет снизу. Ко мне, как члену главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, поступают предложения, приходят люди, которые чувствуют себя казаками и всегда в казачьем движении присутствовали. И поэтому, когда мы видим, что это конструктивная повестка, что это дает возможность обеспечить порядок на улицах, бороться с мародерством, бороться с какими-то преступлениями, то естественно мы, мы это направление всячески поддерживаем. Вот вот вот, вот Владимир, сказать...
1: я вас прошу, да, вот здесь очень важно подчеркнуть, что эти люди пришли сами и предлагают свои услуги в обеспечении порядка. Все правильно? Это не то, что сверху там, это не то, что откуда-то привезли там с территории России, да, или там из Крыма. Это местные, которые готовы пойти, на, которые готовы идти на сотрудничество с новой властью и обеспечивать порядок у себя. Правильно я понимаю?
2: Безусловно, эта инициатива снизу. Мало того. Казаки э, требуют куда более активных радикальных действий. То есть они вот, являются не просто инициативой снизу, а эти люди требуют больше, активнее и жестче действовать на освобожденных территориях. То есть чаще мы даже вынуждены их немного притормаживать и останавливать, да, потому что, как ну, кажуть э, э, украинскую мову, папа ред, батьки в пепла, да, Вот они пытаются ссываться. Все-таки они нерегулярная армия, все-таки у них нет вида вооружения, но <coughs> эти люди от всей души жаждут скорейшего освобождения своего родного Запорожского края, все-таки Запорожье, это и Мелитополь, Бердянск, Энергодар, ну и прежде всего сам областной центр Запорожья э, с островом Хортица. Собственно говоря, остров Хортица является вот таким символом запорожского казачества, потому что э, масса моментов связана с э, порогами. Вот порогами на Днепре, они были очень большими, там было очень сильно загрязнено судоходство, потому что Днепр там бурлил и кипел все время, и вот уже э, эти Пороги были преодолены только после строительства Днепрогесса, они были затоплены, и Днепр для стал тихой, спокойной и комфортной рекой. Так вот, есть такой остров Байды в Запорожье, вот именно оттуда Байда-Вишневецкий вот, был одним из родоначальников казачества как такового. Кстати, интересный момент, после переворота вот, творчество мифологии, вот эти выдумки безумные привели к тому, что абсолютно серьезно после победы Байдена Э, национально сведомые, возбужденные, про западно настроенные персонажи начали рассказывать, что Байден — это потомок, потомок Байды Вишневецкого, не иначе, да? одного из родоначальников казачества. Что вот э, козак Байден — это нашего казачьего рода. Да? Слушайте, вот. но
1: это сказки из серии, что Великие Укры выкопали Черное море.
2: Ну да, и не только Черное. То есть Великие Укры вообще стали прородителями земли, прородителями жизни жизненной Земле, прилетев с Венеры, ну, для понимания. Это даже сложно объяснять, тут даже, я думаю, не каждый психиатр способен всю глубину этой мысли осознать и поставить правильный диагноз. Но если говорить о казачестве, то сегодня казачьи дружины созданы и они взаимодействуют с народной милицией. э, ну, Они включены вот в эту нашу э, даже не вертикали власти, да, то есть, по сути, тут горизонтальные отношения выстраиваются. Эти люди хорошо знают родную землю, хорошо знают, кто чем дышит, хорошо знают, кто где может совершить какие-то противоправные действия, преступления или там что-то еще нехорошее задумать. Поэтому сегодня вот в авангарде на освобожденных землях, в авангарде казачьего движения идут именно, идет именно Запорожский край. Это прежде всего Бердянск, Мелитополь и Наргодар. Причем, что интересно, в том же Наргодаре казаки – это вот ребята, которые были среди 300 известных легендарных уже да, запорожских спартанцев, которые 8,5 часов стояли окруженные и избиваемые бандеровцами в апреле 2014 года. Это достаточно известная история для тех, кто следил за событиями на постукраинском пространстве. Так что вот идет такая, знаете, взаимовыручка. Мало того, так как эти люди хорошо знают, кто где, чем живет и кто, чем, в чем нуждается, то эти люди помогают нам определять нуждающихся в гуманитарной помощи, людей, у которых есть какие-то проблемы, там, одинокие старики, многодетные мамочки и так далее. Почему это важно? Потому что представители прежнего режима э, э, уничтожили все документы из отделов социального обеспечения, сделав нас, по сути, слепыми в плане оказания помощи. То есть все начинается с чистого листа. То есть где-то есть одинокие старики, где-то есть многодетные матери, да, которые, например, до сегодняшнего дня не получают гуманитарную помощь. Они не могут выйти из дома, кто-то болеет, кто-то там сильно занят, и, или кто-то далеко живет в каком-то селе. Вот казаки как раз в том числе помогают нам этот процесс перезапустить как можно быстрее. Ну, для того, чтобы вот формула русский, русскому помоги, была не просто пустыми словами, да, а наполнена отчаяниями душ простых
1: людей. Ну, то есть, получается, что эти люди сейчас не только обеспечивают порядок, но они, по сути, еще и соцработники.
2: Да, да, это и порядок, и соцработники, и даже части коммунальщики, да, потому что субботники, какие-то моменты, что-то убрать, привести в порядок родную землю, тоже все падает на их плечи, в в том числе, да. Потому что сегодня принцип самоорганизации – это основа порядка на нашей земле. Вы поймите, что государство уничтожено в 2014 году, 8 лет шло насилие и, грубо говоря, дерибан, передел собственности постоянный И поэтому сейчас вот все это очень важно с точки зрения перезапуска, да, наведения порядка и того, чтобы это все работало как, как, как часы желательно. Поэтому казачество сегодня играет очень большую роль. Мало того, вот тоже связано с казачьей темой организация «Славянская гвардия». Я ее возглавлял на протяжении полутора десятков лет. Это запорожская организация, четко позиционирующая себя как организация сторонников общеславянского, общерусского единства. Эта организация была первая запрещена после переворота на постукраинском пространстве в 2014 году, причем с интересной формулировкой, за провоцирование излишнего насилия по отношению к себе. То есть вы вдумайтесь, вы языцкое выражение, да, по которому эта организация была запрещена. То есть это что-то похоже на опаснее Крылова, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Так и вот сейчас эта организация первая разрешена после уже освобождения родной земли. Ребята тоже в ней самоорганизовываются, и это получается вот такая знаете, и молодежная тема, и казачья тема, и вообще вот тема самоорганизации простых русских людей на родной земле для того, чтобы все работало и все запускалось. Здесь надо понимать, что у нас основная проблема, основные риски заключаются в том, что охота идет не только, не столько на людей ратного подвига, да, ратного труда, на наших воинов, освободителей, а на мирных людей, которые, на гражданских людей, которые не боятся и стараются восстановить мирную жизнь. То есть идет охота в прямом смысле на директоров школ, на ректоров вузов, на заведующих детских садиков. Даже угрожают нянечкам и уборщицам в, детсад, в детсадах за то, что они выходят и работают. То есть сначала им угрожали 15 годами лишения свободы, похищениям, пожизненным заключением, а теперь уже даже смертями и убийствами. То есть вот наши противники, наши враги делают все, чтобы мирной жизни не было. Чтобы был хаос, чтобы люди жили в неустроенных быту, без отопления, без воды, без электричества, без газа, без элементарных удобств, без продуктов или с очень дорогими продуктами, без топлива и, соответственно, даже без детских садиков и школ. Все повторяется как 80 лет назад на Западной Украине после освобождения, когда бандеровцы точно так же охотились на э, учителей, врачей и э, тех людей, кто, собственно говоря, занимался мирной жизнью. Это вот, ну, абсолютно mm-hmm. то же самое. То есть они умеют воевать и бороться именно с мирными людьми.
1: Сколько уже э, Мелитополь и вот часть Запорожской области э, под, э, э, скажем так, являются освобожденными территориями?
2: Ну, каждый город по-разному, но от Мелитополя уже больше двух месяцев. Э, Энергодар, Гердянск поменьше, если говорить о крупных городах. А, я, я к чему спрашиваю?
1: Да, да. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим. Никуда не переключайтесь, какая валюта ходит на территории Запорожской области, на освобожденных территориях. Платит ли там пенсии и когда их будут платить? Об этом поговорим в следующей части. У нас в гостях Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Я Валентин Алфимов.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Рогов Член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области Я к чему спрашиваю, да Почему только сейчас начали появляться вот эти вот казачьи отряды Почему раньше их не было?
2: Нет, почему казачьи отряды у нас существует уже полтора месяца? Сейчас просто изначально они были часто без формы, да, то есть, ну, ребята просто вот что есть, то одевали, да, сейчас уже они вот приобрели такую организованную форму, видную картинку, да, с тем, что у них есть единая форма по образцу, у них есть четкий реестр, то есть это не просто какие-то, да, вот самонабравшиеся люди, а это люди, которые четко работают в системе казачьей самоорганизации, интегрированной в власть на местах, ну, для того, чтобы все понимали, кто. То есть, когда приезжает, например, ГБР, ну, группа быстрого реагирования э, на какой-то вызов, приезжает э, э, народная милиция да, или Росгвардия, чтобы они понимали, что это свой, да, вот, в форме, вот, с удостоверением, с нагайкой и прочими вещами, которые необходимы. Угу. Часть казачества у нас сегодня вооружена, потому что без оружия на нашей земле сегодня не так просто решить массу проблем. Ну, во-первых, а во-вторых, это опасно быть без него, когда еще тысячи стволов находятся в руках людей. При том, что за два месяца мы уже тысячи столов получили обратно, люди несут как бесплатно, так и мы покупаем это оружие. Причем часть оружия — это вообще уникальные образцы западного производства, которые официально даже не поставлялись на нашу землю. Вот как один из примеров, мы заезжали в одно из сел, в селе было выдано 150 автоматов Калашникова, а возвращено 30. То есть вы понимаете, приехать в какое-то отдаленное село, где 120 автоматов, ну, наверное, тревожно, если у тебя нет оружия, да? Кто знает, в чьих руках это оружие находится? Понятно, где-то оно прикопано, где-то спрятано, где-то в руках открытого врага. Поэтому сегодня наше оружие — это не только доброе слово, но доброе слово, подкрепленное автоматом (связываем) (связываем)
1: Калашникова. Местные жители как относятся Ну, к тем же казакам, к представителям власти в целом?
2: Хорошо относятся. Когда люди поняли, что мы пришли навсегда, то резко начали переставать бояться, выходить вот из своих таких, знаете, условно схронов, да потому что люди боялись то, что Россия уйдет. Это общий страх, и главное, первый вопрос, который всегда все задают, а вы точно не уйдете, вы нас не бросите, это то, что задают и старый, и млад, и так далее. И если изначально, знаете, вот четко нашими были люди, Малые дети лет до 10-12, да, вот, они не боялись показать расположение, просили оружие, чтобы идти, в, идти вместе с нами воевать с фашистами, ну и прочее, особенно мальчишки, да, загиры, хотя и девочек хватало. Это говорит о том, что общее настроение в их семьях именно такое, но главы семей молчали, они боялись, да, там, и мамы, и папы ну, не знали, что происходит. Но понятно, если детям 8-10 лет, то понятно, из них 8 лет они прожили при власти режима Порошенко-Зеленского, то... то тут не надо сомневаться, что они получили эти знания именно от своих родных и близких. И не боялись говорить правду и высказывать свое отношение именно старшее поколение. То есть, условно, 50+. плюс, А от 10-12 до 50 часто был страх, потому что люди прожили значительную часть своей жизни именно вот в этом формате информационного давления войны, репрессий, и боялись, честно, говорить, как есть. Сейчас эти люди вот уже перестают бояться, говорят, высказывают свою позицию, предлагают Какие-то интересные идеи, мысли по перезапуску мирной жизни, как таковой. А Знаете, страх это очень интересный опыт. С... Да, да.
1: А, страх, что Россия э, уйдет, он остался, или уже э, прошел до, э, окончательно?
2: Нет, окончательно он не прошел. Всем памятные события в Буче. Да, то есть, когда убийство э, украинскими карателями, а затем э, виновной была озвучена Россия. Мелитополь один из самых русских городов Запорожской области. Да, вот Мелитополь, Бердианск, Почему так говорю? Потому что в Запорожье на протяжении 30 лет так называемой незалежности просто массово завозили жители Галиции. Шла такая, знаете, галицизация Запорожья, абсолютно русского города. Кстати, Запорожье ⁇ это первый город исторической Новороссии. Он был заложен в 1770 году как Александровская крепость, затем Александровск, а название Запорожья получил только 100 лет назад, ну, уже при э, советском времени. Mm-hmm. То есть это, это, это абсолютно русский край и, и русские люди, да, как таковые. То есть они... Им достаточно надо мало времени, чтобы вспомнить свои корни, вернуться к ним и вспомнить, что ты есть русский человек, что не надо отказываться от своего имени, от своих корней и от моментов. Именно поэтому вот э, Знамя Победы, которое сегодня э, э, гордо реет над Запорожской землей, на самом высоком флагштоке Запорожской области. Он порядка 40 метров, а само Знамя Победы от ну, 5 на 10 метров. То есть оно громадное знамя, оно хорошо видно издалека. Тем более у нас сейчас безоблачная погода, ясное небо голубое, и э, оно, знаете, смотрится очень хорошо. Так вот, с нами Победы, когда мы вывешивали, люди просто плакали, подходили, благодарили, говорили, что 8 лет отождали. Мало того, у многих людей остались георгиевские ленточки, флаги, э, копии знамени Победы дома, да, они берегли до того момента, когда наконец-то их родной край, ну, наш родной край, я сам запорожец, будет освобожден. К сожалению, областной центр сегодня находится под контролем наркоманов и нацистов. И сегодня в Запорожье идет демонтаж всего того, что связано с победой. Вот буквально наметнее в парке Победы в Запорожье были демонтированы ордена и медали Великой Отечественной войны, которые провисели все эти годы. Теперь они попали под так называемую декоммунизацию. Мало того, под декоммунизацию даже попала военная техника времен Великой Отечественной войны и более позднего времени, которая была там на выставке и Гаубицы, и э, прочее. Злые языки говорят, что эту технику пытаются восстановить для того, чтобы бросить на фронт, на котором для режима Зеленского очень непростая обстановка на сегодняшний
1: день. Я не зря спросил о, о том, как местные жители относятся, не боятся ли они, что Россия уйдет, потому что, насколько я знаю, самое главное, самый главный страх вообще на любой территории, куда заходит российская армия, и именно поэтому российские войска не встречают, как ну, многие хотели бы, с хлебом солью, с цветами, и боятся с ними идти на контакт. Это же проблема для всех освобожденных, для освобожденных и освобождаемых территорий.
2: Безусловно, безусловно, потому что ну, люди боятся повторения 2014 года, когда казалось, вот сейчас мы вернемся в родную гавань, а затем этого не случилось, и тысячи и тысячи людей попали под не просто прессинг, да, под репрессии, кто был убит, кто пропал без бездности, кто до сих пор сидит в тюрьме уже на протяжении 8 лет. Поэтому люди, наученные прошлым горьким опытом, боятся... Ну, это, знаете, такой кризис доверия. Да? Вот, а докажите, что вы не уйдете. А как нам потом быть? Ну, тем более, как людям же не так легко сняться и уйти. Да? Тем более, когда этих людей десятки, сотни тысяч. Поэтому вот сейчас мы активно продвигаем интеграцию простых людей в любые инициативы. Мы поддерживаем любые инициативы, которые приносят хоть какую-то пользу родному краю. Чтобы вот через такие принципы малых шагов люди чувствовали, что есть возможность участвовать, влиять и закреплять народную власть до конца, да, что никакие бандеровцы, никакие нацисты уже сюда не вернутся, как бы они ни хотели. Кстати, именно с этим связаны информационно-психологические операции, которые регулярно проводятся нашими врагами. То есть все время идут вопросы, сейчас будет взять Мелитополь, там украинская армия под, под Кириловкой, да, подходят к Гердянску. И, и прочие вещи. Да. Естественно, это все не соответствует действительности. Вот на Медне вообще был вопрос смешной. Я был ну, там, относительно близко к передовой населенных пунктах. И В это время мне все звонят и говорят, что правда-правда. Что, оказалось, те населенные пункты, где я был, это Куйбышева и Камыш-Заря, взяты э, боевиками Зеленского. В это время на улицах мамочки гуляли с колясками, все было тихо, и этот город даже сейчас, слава богу, не обстреливается. Потому что линия фронта немножко дальше отодвинуто уже там под поля и орехов кстати интересный момент вот опять же на медне был в Васильевке. васильевка это сегодня передовая э, там, по прямой 8-10 километров до э, тяжелой артиллерии э, боевиков зеленского это город который находится под обстрелами так вот, что показательно, если э, часто включается режим саботажа от представителей местной власти, которые были интегрированы в режим Зеленского через систему взяток, коррупции да, и прочих вещей, компромата, нетрадиционной сексуальной ориентации и прочих вещей, э, то э, часто э, берут ответственность люди, которые не боятся это сделать. Вот васильевки например, исполняющая обязанности мэра, это девушка, хрупкая девушка, которая не побоялась, она самородом из Васильевки, э, и вот выполняют все то, что должен был выполнять сбежавший мэр, да, который был естественно взяточник и,
0: и, и коррупционер.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим,
0: никуда не переключать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Рогов, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Владимир, раз мы заговорили про будущее, про войска наши, да, какое будущее у Запорожья и Херсонской области? Потому что Херсонская область идет абсолютно по вашему пути, точно так же там сотрудничают, точно так же там временная администрация. Что это будет? Это будут народные республики независимые, или может быть это они войдут в состав России или как-нибудь, как-нибудь таврическое вот я слышал такое таврический край по-моему так хотят назвать вот такое одно общее объединение
2: ну смотрите то есть на самом деле как будет как по мне не важно. главное чтобы это быть с Россией да это общее мнение людей да вот абсолютно вот как угодно нас назовите, Новороссия, юго западным федеральным округом, да, Таврической губернией, Запорожским краем, почему бы нет, да, Запорожье с точки зрения логистики для освобожденных территорий, самое то, потому что на берегу Днепра э, удобные транспортные развязки и так далее. А главное быть с Россией, в составе России и вместе с Россией. Это то, что я абсолютно точно высказываю общее пожелание подавляющего большинства живущих здесь людей, адекватных людей, которые не не запятнали себя каким-то преступлением или чем-то еще. Даже больше отмечу, вот, например, мы говорили с вами о казачестве, среди казаков есть те, кто участвовали в первой фазе АТО. Даже эти люди, которые потом, спустя время, раскаялись, поняли, слава богу, не совершали никаких военных преступлений, и потом пошли не просто... Ну, на взаимодействие с нами, да? а хорошо понимая структуру изнутри, начали всячески помогать, где можно найти боевиков, террористов, кто в чем запятнал себя в военных преступлениях и так далее. Да? Здесь очень тонкий и сложный процесс ну, работы с человеческими душами, с одной стороны. Да? А с другой стороны, понимание того, что ну, нам надо идти только вперед, только в родную гавань и никуда не возвращаться. Ну, и главное это мое глубокое убеждение, демилитаризация, деноцификация всего постукраинского пространства должна быть доведена до конца. Нам нельзя оставить хоть какой-то маленький кусочек, где будет политическое украинство, пропитанное духом ненависти ко всему русскому, да, отрицанием всего русского своих корней и принципам да, вот, желания якобы накажут в быты москаля, да. То mm-hmm. есть вот если это где-то останется, поверьте, Запад даст им там грязную бомбу, ядерное оружие, нейтронную, какую угодно, да, только чтобы это полетело опять на э, русскую землю и э, привело к э, горе русских людей. Мое глубокое убеждение, надо освобождать все постукраинское пространство, включая и Львов, и Тернополь, и Франковск, и Волынь, а затем уже решать, что делать самоорганизации там, на западной земле. Я бы сделал там какое-то принцип конфедерации и отдал бы это в руки, например, Александра Григорьевича Лукашенко. И я не шучу. Он бы очень быстро... <свист> очень неожиданный,
1: очень неожиданный кандидат. Я думал, вы Олега Царёва назовете. Не, ну зачем Олегу Царёву керуватые
2: в Галиции и Волыни. Во-первых, значительная часть Волыни это условная Белоруссия, да, если на то пошло. Во-вторых, Батька, будучи достаточно жестким руководителем, сможет очень легко там навести порядок. и Я думаю, праздник картошки да, там или бульбы или что-нибудь еще будет там постоянным. А главное другое, эти э, люди, политические украинцы западного толка Галиции, понимают только жесткое отношение. Если отношение мягкое... То они начинают садиться на голову, ведут себя, мягко говоря, непорядочно. Да? Это показали и советские годы, это показали и годы так называемой независимости. Ну, для понимания Запорожье и Донецк давали каждый год миллиарды долларов на содержание Львова, Тернополя, Ивана франковска Чувство благодарности никогда не звучало, звучало только одно: требаще, ну то есть в переводе на русский: надо еще, давайте больше. И Яркий пример единой краины, как таковой – это когда там были наводнения то для ликвидации этих... А почему возникли наводнения? Потому что жители Западной Украины вырубили все леса в Карпатах и при карпате Естественно, дренажная система была нарушена, и начали выходы рек из своих русел, и начали сильные наводнения. Так вот, жители Донецка, Запорожья, Луганска, Днепропетровска, Одессы и так далее скидывались деньгами для того, чтобы помочь этим людям построить новое жилище, построить дамбы, все, все восстановить после наводнения. Как отблагодарили жители Западной Украины? Они начали скидываться на войну для того, чтобы убивать жителей Донецка, Луганска и так далее. Mm-hmm. То есть мы, мягко говоря, с ними немножко разные ментально, потому что под, в условиях оккупации консолидированного Запада, неважно, что это, Жечь Посполитая, Австро-Венгрия, Германия, Польша и так далее, масса названий было, да, они прожили намного дольше и отказались от русского имени намного продолжительнее. Но, тем не менее, нам, нам надо их демилитаризировать, денацифицировать, привести в чувство, и держать достаточно жестко, да, справедливо, да, без всякого беспредела каких-то моментов, но четко по закону, чтобы неотвратимость наказания за, наци... за любое нацистское приветствие, за любые действия была неизбежна. Mm-hmm. Я думаю, Лукашенко с этим бы справился очень хорошо. Мало того, он стал бы интегратором, наверное, еще бы посильнее, чем любой из нас, да, желающий э, общеславянского единства. Потому что, получив такие земли в управлении, а Галиция и, и э, Волынь, это даже, наверное если не больше, то соизмеримо с той же Белоруссией. И мы бы зажили счастливо и радостно в единой общерусской семье, где есть русские люди, южно-русские, западно-русские и так далее. Естественно, с какой-то своей ментальностью, потому что, например, этнографический феномен украинства, как-то галушки, всевозможные песни и так далее, вполне можно сохранять и развивать. Но политическое Украинство должно приравниваться к терроризму как таковому, потому что политическое Украинство сегодня заканчивается террористическим началом украинским государством Ивана Франковского ⁇ Львова mm-hmm. ⁇ убилом. Я думаю, все наши слушатели слышали, наверное, видели и читали, видели эти ролики, где идет четкая копия такой капслы э, Игила, когда вот барышня перерезает э, э, шею да, русскому военнопленному. Все видели, наверное, пытки, истязания и убийства наших ребят, которым перевязали сначала горло, да, потом пристреливали. Ну и масса других вещей, которые я в эфире говорить не могу, да, ну, как минимум, но все прекрасно понимают, о чем я говорю. Да. Поэтому, да, вот это этот угил, должен, да, поэтому УГИЛ должен быть запрещен однозначно. Mm-hmm. За любые приветствия слава там чему-то и кому-то там слава, сразу уголовный срок. Ну, так же, как присутствуют за приветствие с словом Гитлера и э, прочими вещами. Mm-hmm. Это, это равнозначно. Мало того, в наших нынешних условиях это куда более опасно и кроваво, чем 80-летние давности приветствия нацистов в Германии.
1: Вы говорили про родную гавань. Самый, э, самый хороший, самый яркий э, способ и самый простой способ вернуться в родную гавань это, конечно, социальное обеспечение. Пенсии платятся у вас э, на территории э, пенсионерам?
2: Вот не сегодня, а завтра должны начать. Мы очень ждем, потому что после инициативы Владимира Владимировича... Да, эти я именно об этом не Да, спасибо вам большое, что спросили, потому что это большая проблема. Ну, вот мы очень ждем, что со дня на день это будет, потому что деньги выделены, но где-то по пути из Москвы в Мелитополь, да, эти деньги еще идут. То есть, не знаю, может их руками несут, да, может быть, еще как-то на велосипеде. Но суть в том, что пока мы эти деньги не получили, сегодня мы обеспечиваем социальное... Вот моменты только за счет гуманитарной помощи и за счет формулы «Русский, русскому помоги». Вы не поверите, я просто регулярно у себя в телеграм-канале публикую номера карточек, на которые мы собираем деньги, и на эти собранные деньги покупаем все. От лекарств до подгузников, продукты питания, да, идет активное общение с МЧС, с другими моментами. Но за счет одной гуманитарной помощи вытянуть нереально. Надо обеспечение с учетом того, что мы с 1 мая уже официально запустили бивалютную систему, то есть можно расплачиваться как уходящими гривнами, так и с приходящими рублями. Но рублей катастрофически не хватает. Люди готовы и хотят платить рублями, но их пока, к сожалению, мало. Ну, я надеюсь, это временный путь, потому что по нашим расчетам, расчетам наших специалистов, принцип бивалютной системы будет примерно 3 половиной месяца, и поэтому мы взяли с запасом 4 месяца, то есть через 4 месяца гривна, как валюта, скажем так, террористического образования, да, под руководством Зеленского, будет исключена и вытеснена из нас. Потому что любая оплата гривны и оборот гривны помогает боевикам и террористам Зеленского продолжать сопротивление Прежде всего, сопротивление здравому смыслу.
1: Я правильно То, что понимаю, будет за нами, Я правильно понимаю, Да-да. что вот выплаты, про которые говорил президент по 10 тысяч ветеранам Великой Отечественной, это туда же в пенсии, как только привезут пенсии, так и вот эту социалочку тоже привезут.
2: Да, совершенно верно. Пенсия – это одно, а дополнительные, ну, дополнительные выплаты – это еще дополнительный, дополнительная выплата. да, То есть, соответственно, 10 тысяч плюс 10 тысяч – это то, что вот должны получать. Но там там, там широкий спектр, там не только ветераны Великой Отечественной инвалиды, там и участники, и и часть детей войны попадают и так далее под эту категорию. Но на самом деле этих людей не так много да, сегодня осталось, к сожалению. да, Они уходят с каждым днем. Понятно, время – оно неумолимо. Но, тем не менее, это тоже хорошее подспорье. Сейчас самое главное – это вот решение таможенных моментов и интеграции местного бизнеса в общероссийский бизнес, в общероссийское экономическое поле. Потому что проблема в том, что нас, здешних людей, не надо кормить. Надо просто дать возможность продавать выращенное, да, вот, все то, что идет. Ну, для понимания, килограмм редиски на опте вы можете закупить за 12,5 рублей. Вот пусть каждый из наших слушателей или читателей задумается, да, есть ли где-то в России по 12,5 рублей редиска. Пучок зелени, крупный пучок зелени, неважно какой, да, там, хоть укропа, хоть петрушки, хоть кинзы и так далее, те же 12,5 рублей Огурцы шикарные, не вот эти резиновые, знаете, турецко-азербайджанские, а вот настоящие, которые пахнут прям домашние, они, ну, максимум в пределах 40-45 рублей. Но это цены, которые, думаю, порадуют любого россиянина, с учетом того, что всегда вот юг э, Запорожской области, начиная от Васильевки, там, Каменка-Днепровская, Мелитополя, Акимовки и так далее, всегда работал на, э, э, прежде всего, общероссийский рынок. Все это уезжало именно в приграничные города России, да, и в ту же Москву, и Ленинград, еще в советские годы, или Санкт-Петербург уже сейчас. Понятно, после переворота все это было закрыто, запрещено, и всячески преследовались люди, как чуть ли не агенты Путина, за то, что возят в Россию вкусные фрукты, овощи и э, зеленуху.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим, никуда не
0: переключать. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся
1: в эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов рядом со мной Владимир Рогов, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Про таможню обязательно еще скажем, но мы с вами неделю назад, месяц назад говорили, и вы как раз говорили о том, что у вас начинается посевная. Как она проходит?
2: Она проходит очень непросто, потому что, к сожалению, да, значительная часть полей оказалась с, скажем так, взрывчатыми веществами, да, то есть тысячи и тысячи мин, снарядов и ракет, которые оттуда вылезли. то есть в прямом смысле битва за урожай. То есть сегодня мы радуемся каждой очередной сотне гектаров, которая засеяна. И если не успели с пшеницей где-то, тогда уже мы даем добро, чтобы было хотя бы горох, ну, то есть бобовые или тот же подсолнечник там и так далее. Ну То есть то, что успеет вызреть. Да? Потому что у нас это достаточно жаркий климат, да, сухой и ну, более продолжительное время, чем в остальной России, да, тепло. То есть поэтому вот сейчас как бы идет посев за посевом, то есть вот в Запорожской области, например, когда у меня получилось способствовать крупному фермерскому хозяйству посеять 15 тысяч гектар, но ну, для меня это был праздник, знаете, который обеспечил мне хорошее настроение несколько, несколько дней, да, потому что вот мы добились того, что 15 тысяч гектар было посеяно и приведено в порядок. Проблема еще в том, что очень большие транспортные расходы на доставку чего бы то ни было, если это не железнодорожный транспорт, потому что тоже топливо, когда бензовоз идет в Крым, а потом возвращается из Крыма, то добавочная стоимость, к сожалению, очень резко растет, по той простой причине, что это плюс 400, плюс 500 километров лишнего проезда, ну, не говоря о том, что все равно люди боятся ездить часто да вот боятся ДРГ еще чего-то хотя сейчас абсолютно все безопасно слава богу это не не первые дни не первые недели когда мы еще с вами общались тогда у нас каждый бензовоз шел только в колонию да потому что чтобы его не подорвали чтобы на него не охотились ну, чтобы не сорвали поставки а буквально вот мы разработали принцип поставки ГСМ горючих смазочных материалов удобрений, посевного материала и прочих вещей железной дорогой. И как только мы разработали, в Акимовке под под Мелитополем был совершен теракт, то есть террористы Зеленского, ДРГ, диверсионная разведывательная группа, взорвали взорвали мост, по которому это должно было идти. Вот сейчас этот мост ремонтируется, то есть со дня на день мы восстановим и, надеюсь, все-таки перезапустим поставки железнодорожного транспорта. Но, конечно, драгоценное время упущено, потому что как бы это все могло прибыть э, на неделю раньше, и, понятно, бензин был бы на, например, 10-12 рублей дешевле за литр, ну, что существенно, естественно.
1: Слушайте, а я вот слышал, что есть проблемы с таможней, что границы не пускают.
2: Да, с таможней проблема перманентна, то есть после э, э, как бы громких там заявлений, скандалов, да, общения и требований она немножко становится помягче, но становится помягче буквально на совсем чуть-чуть, и дальше опять таможня на замке. Мне непонятно такое сильное рвение вот людей, служащих на таможне, то есть почему не дается возможности вывозить из России продукцию в Новороссию, да, с учетом того, что все это обеспечивает рынок, дает возможности снизить цены и снижает социальную напряженность. То есть такое ощущение, что вот сама таможня живет в какой-то параллельной реальности, мирной жизни и как будто не замечает, не видит, что происходит. Вот, Например, история, человек купил Три тонны удобрений, себе тонну, да, и тонне еще двум своим там партнерам-фермерам, то есть это небольшие фермерские хозяйства, но в каждом из них там работают десятки людей, вы понимаете, это рабочие места, это не те люди, которые будут ждать гуманитарную помощь и... Э- из-за которых будет только, только расти социальная напряженность. Это люди, которые накормят сами себя, дадут рабочие места и еще поставят излишки в Россию, да, в большую Россию. Но вот этого человека заставили две трети выкинуть на границе, да, он не смог это провести. Другой человек накупил лекарства, а с лекарствами проблема у нас очень большая, их не хватает, да, и мало того, еще не все смогли перейти с украинских аналогов на российские, да, потому что условно есть каптоприл, каптоприл и каптопресс, ну это просто как часто для понимания. Угу. Звучит вроде похоже, но если человек всю жизнь лечился чем-то одним, то второе название ему непонятно. Но есть сертификация для российского рынка и для украинского. Вот на Украине, по сути, 90-е никогда не заканчивались. Всегда малый и средний бизнес на Украине был вот таким движущим фактором. Вот сегодня у меня часто идут э, споры, э, скажем так, да, по видению. Часто местные власти на местах, э, ну, без имен, фамилии, тут как угу. бы это просто излишнее рвение, мне кажется, пытаются все зарегулировать и всех загнать на рынок. А вот -вот нельзя торговать там самоорганизованно. Понятно, если бы это и речь шла о Ростове-на-Дону, Москве или Санкт-Петербурге нынешнем, наверное, нельзя. Но если речь идет о только что освобожденных территориях, в которых еще есть дефицит продукции, лекарств и массы всего остального, то, наверное, пусть люди самоорганизуются как угодно. Если у него нет ничего запрещенного и скоро портящегося, пусть торгуют где угодно. Он накормит свою семью, свое небольшое количество работников и людям даст э, продукцию по более низкой цене, чем, например, на рынке. Ну, это мое глубокое убеждение, да, вот, к сожалению, часть чиновников считают иначе. Угу. Но я считаю, что только самоорганизация спасет людей и э, убьет с повестки голод э, и прочие проблемы, которые у нас на самом деле постоянно, перманентно являются насущными.
1: А что нужно сделать вот прямо сейчас, чтобы решить вопрос таможней? Ну, наверное, нужна политическая
2: воля. Ну, вы понимаете, что есть глава... Э, Федеральной таможенной службы, да. Наверное же, этот человек интегрирован во власть, и решения на уровне Совета Федерации, Госдумы или администрации президента позволит ему выбрать правильный путь. Да, понятно, что досмотр нужен, понятно, чтобы никакие там взрывчатые вещества не вывозились, да, оружие все-таки линия боевого соприкосновения относительно там рядом на наших территориях. И понятно, что масса оружия гуляет э, в частных руках. Это, безусловно, я не призываю это не отслеживать. Это надо. Но что мешает? э, Пускать, да, лишний бензовоз, например, на освобожденные территории. Он, во-первых, снизит цену, во-вторых, если это фермерское хозяйство, то в себестоимости той же пшеницы да, и прочей продукции топлива резко снизится по цене. Ну, представьте, что такое 10 рублей на одном литре снижения цены. Это же по-любому на, гект... на одном гектаре, я уже не говорю о сотнях и тысячах, это колоссальная экономия средств и большие объемы засеянные. Тем более вы видите, уже и Всемирная организация торговли, и ООН, и прочие международные организации говорят о том, что этой осенью мир ждет голод. Ну, извините, если ждет голод, мы прекрасно понимаем, сколько будут стоить продукты. Так почему же мы сегодня не помогаем, а часто мешаем да, обеспечению самообеспечению продуктами новых, вернее сказать, старых, но вновь приобретенных земель. Да? Наоборот, надо всячески способствовать и не мешать этому процессу.
1: Последний вопрос, Владимир. Буквально минутку и да и коротко прошу вас ответить. Знаю, что в Мелитополе проводятся или провели, не знаю, как здесь правильно сказать, такую эмоционально-патриотическую акцию? Знаешь, что у вас по городу висят плакаты с изображением Павла Судоплатова? Вот нашего генерала-борца с бандеровцами и прямо вот, вот, вот с подписью, что он знал, как бороться с бандеровцами. Что это за акция такая? Зачем вы их повесили?
2: Да, совершенно верно. Ну, как зачем повесили? Во-первых, Павел Анатольевич Судоплатов – это уроженец Мелитополя. То есть он наш земляк. Ну, как, кому, как не нам, гордиться им, да? Это во-первых. Во-вторых, помимо Судоплатова висит масса других портретов да, героев Великой Отечественной войны. И вот у нас идут такие акции. Мелитополь помнит, Васильевка помнит, Непрорудный помнит, Энергодар помнит и так далее. Поверьте, вот эта южно-русская земля, она очень интересная. Она дала такое количество полководцев, военных деятелей, деятелей спецслужб а Павел Анатольевич Судоплатов ⁇ это все-таки, по сути, создатель сил специальных операций, да, еще 80 с лишним, если не 90 лет назад. Он еще будучи молодым уничтожил того же Евгена Коновальца, да, я напомню, это глава АУН, организации украинских националистов, которого высоко ценил лично Гитлер. именно он должен был возглавить все нацистское движение этническое на оккупированных территориях Советского Союза. Но так как он был ликвидирован, то пришлось уже взять на его его замену мелких деятелей, в прямом смысле мелких, ничтожных по-человечески, таких как Бандера, Шухевич и так далее. И у них ничего не получилось. Был бы Коновалец, но все было бы намного опаснее и сложнее. Почему висят изображения Судоплатовым? Но я вам скажу больше, эти изображения мы даже вешали в Запорожье все эти 8 лет. Ну, подпольно вешали, да, после чего СБУ всегда возбуждала уголовные дела и искала, кто же это повесил. Да. Даже всерьез обсуждались моменты установки охраны около каждого бюкборда. Ну, я бы хотел на это посмотреть, с учетом тысяч бигбордов, которые везде стояли. Судоплатов – это тот человек, который даже через... Два с лишним десятка лет после своей смерти, а он дожил до 90 там какого-то года, не помню, да, то есть 96-го. Ну, он наш современник. До да, 96-го спасибо, он относительно недавно ушел 25-26 лет назад. Так вот, Павел Анатольевич, это знаете, человек, который вызывает шок и трепет у нацистов, да, потому что они прекрасно понимают, что если мы действуем по заветам. Судоплатова, то их ждет неотвратимое наказание по всей строгости закона. Я и все мои соратники, мы выступаем за отмену смертной казни, потому что если... Э, ой, вернее сказать, за отмену моратория на смертную казнь, потому что если смертной казни не будет, то перевоспитать нацистов невозможно. Вы поймите, что... Это, знаете, как вот собака, да, которая э, загрызла человека на насмерть. Все прекрасно понимают, она может делать это и дальше. Да, все. Это уже как бы опасное животное. А здесь еще более опасное. Представляете, 8 лет они убивали, насиловали, грабили и чувствовали абсолютную безнаказанность. Неужто вы думаете, что профилактикой можно с ними что-либо сделать? Да? Или там, уголовным сроком на небольшое количество лет? Все должно быть жестко и четко. Тогда, прежде чем кого-то убить и совершить военное преступление, люди будут задумываться, стоит ли это делать. Это как в известном анекдоте да, украинском «О «А нас за счет». Да?» вот будут думать, чем это чревато и к чему это приведет. Только жесткие действия по борьбе с нацизмом, только жесткая денацификация гарантия того, что мы сможем этот процесс пройти достаточно быстро и сделать его эффективным.
1: Владимир, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что с нами был Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Я, Валентин Алфимов, слушайте «Комсомольскую правду».
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.